0: Amém, queridos, boa noite, aleluia, que bom que você está aqui nessa noite, a gente tem falado sobre, aos domingos pela manhã, sobre essa jornada de fé, é, e eu tenho usado aí Gênesis capítulo 12, verso de número 1 e 2, é, que é o pai da fé, Abraão, e olha o que está que escrito lá, é, ora disse, né? Deus trabalha com isso, com ordenança, ele disse, disse o Senhor para Abraão, olha meu querido, sai da tua terra. É, como eu tenho falado aqui aos domingos pela manhã. Sai dessa adolescência de 75 anos, meu querido. Ô, meu pai, para de adolescer. Né? Sai dessa adolescência, sai dessa terra, sai da tua parentela, da casa do teu papai e eu vou te mostrar uma terra, cara, que você vai, vai trilhar. Verso 2. Né? E aí Deus fala, olha, se você sair da casa de papai eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome. E no final, Deus fala para Abraão uma frase que é maravilhosa, que é a seguinte, olha só, eu vou fazer tudo isso pela tua vida, mas tudo isso tem uma finalidade, tem um propósito. Seja você, Abraão, uma bênção para outras pessoas. Aleluia, glória a Deus. E aí a gente vê lá no capítulo 24 que Abraão já é idoso, já estava velhinho, avançado em anos, mas olha o que é está que escrito no texto. O Senhor, em algumas coisas, o havia abençoado. Amém? Não. Ele havia abençoado em quê? Em tudo. Em tudo o havia abençoado. Abraão obedeceu a voz de Deus e ele foi abençoado em todas as coisas. E aí, Gálatas, capítulo 3, verso 7. Olha aí. Tudo que nós lemos a respeito de Abraão é a nosso respeito. Porque está escrito assim, olha. Sabei, pois... Que os da fé, quem são aí os da fé? Levanta sua mão aí. Então você é filho de Abraão. Então os da fé são filhos de Abraão. Então todas as promessas que Deus né, manifestou na vida de Abraão, elas se cumprem na nossa vida hoje. Hoje. Só que está agora baseado em superiores promessas. Porque a obra de Jesus na cruz, além de elevou mais esse patamar, se já era bom, ficou ainda melhor. Aleluia, glória a Deus. Então a gente está vendo aí, é, ao longo desses domingos, alguns, algumas, alguns aspectos, algumas características dessa nossa caminhada, dessa nossa jornada de fé. Eu vou passar rapidinho para você. Primeiro que nós falamos foi esse aí, o caminho da fé, obviamente, né? Ele sempre será direcionado por Deus. Se eu estou na caminhada da fé ele tem que ser direcionado por Deus. Não tem outra forma. Foi como a gente mostrou no texto agora de Gênesis. O caminho que Abraão percorreu foi um caminho que teve a direção, a voz, o comando de Deus. Nós falamos sobre isso no domingo. O segundo aspecto que nós falamos é que essa caminhada, essa jornada de fé, ela transforma a nossa vida. E tem que transformar. Porque se não transformar, alguma coisa está errada. Se eu tenho andado com Deus e a minha vida está na mesma Algo está errado. E eu te garanto que não é com Deus. A nossa jornada de fé tem que trazer transformação. Pastor, estou perfeito? Não, estamos nessa jornada, eu e você, juntinhos, caminhando e sendo transformados de dia a dia, de glória em glória. Esse caminho nos leva a isso. E o terceiro que nós vimos é que o caminho da fé ele vai produzir uma vida bem-sucedida. Produziu em Abraão, vai produzir em nós também. E aí, eu quero abrir, né? Eu abri no domingo passado, comecei a abrir esse leque a respeito de uma vida bem-sucedida, e eu quero recordar com você, é, Deuteronômio, capítulo 29, verso de número 9, diz assim, olha, guardai, pois, as palavras desta aliança e cumprias, cumpra essas palavras, não basta só guardar, eu preciso cumprir, eu preciso praticar, porque aí, Veja, aí, quando eu guardo e pratico, aí eu vou prosperar. Olha aí, mais uma vez, em tudo. Deus havia abençoado Abraão, em tudo. E se eu guardar e cumprir as palavras, a palavra de Deus, o que, é que vai acontecer na minha vida? Eu vou prosperar em tudo o que eu fizer. E queridos, olha só, nós falamos isso, né? É nosso desejo. Se eu perguntar para você aqui, quantos aqui querem ser bem-sucedidos? Levante a sua mão. Todos nós. Sabe por que a gente também levanta a mão? Porque Deus nos programou para isso. Deus programou o ser humano para dar certo. Será que você pode dizer para a pessoa aqui do seu lado, olha, Deus te criou para você dar certo. Deus criou você para você dar certo. Não criou você para dar errado, não. Em todas as áreas. Porque quando a gente fala de ser bem-sucedido, eu não estou falando só a respeito de grana. Eu estou falando da nossa vida como... Um todo. Mas para que isso aconteça, nós falamos aqui domingo passado, se eu quero essa direção para a minha vida, se eu quero viver de maneira bem-sucedida, eu preciso antes mudar de mentalidade a respeito do que é uma vida bem-sucedida. Porque existe a vida bem-sucedida com Deus e existe a vida bem-sucedida que o mundo apresenta. Qual é a vida que você quer? A gente vai falar sobre isso nessa noite. Qual é a vida que você quer, bem-sucedida? Qual é, aliás, o parâmetro que eu e você nós temos colocado a respeito de vida bem-sucedida? A gente precisa pensar. Mas a gente precisa preencher primeiro dois pré-requisitos. O primeiro, vou pedir para você levantar a mão, é o de ser nova criatura. Temos novas criaturas aqui nessa noite? Então você já preenche o primeiro requisito para uma vida bem-sucedida. A segunda é essa que nós estamos vendo aí. É mudança de mentalidade. O apóstolo Paulo já declarou isso, Romanos 12, 2. Olha só, não se conformem, não tomem a forma, não se amoldem à maneira de pensar desse mundo. Olha, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí sim você vai ter uma vida bem-sucedida. Trocando em miúdos, parafraseando, é exatamente isso. Se eu renovar minha mente com a palavra e não renovar com os conceitos, com os princípios, com as tendências mundanas... Eu e você, nós vamos ter uma vida bem-sucedida. E por que, que eu preciso renovar minha mente? Nós falamos aqui, porque a gente não põe, queridos, os pensamentos de Deus numa mente cheia de pensamentos naturais, pensamentos errados, conceitos errados. Não vai ter como, se eu não renovar, não vai ter como esse livro aqui ganhar espaço na minha mente e no meu coração porque eu já estou tão blindado, né? mente tão cauterizada, que não entra mais nada. Você conhece alguém assim? Eu conheço. E você fala, e você prega, e você fala, e fala, e fala, e fala assim. Caramba, parece que não entra na cabeça. Por que, que não entra na cabeça? Porque os pensamentos são errados. São pensamentos do mundo, queridos. E aí, né? nós falamos domingo passado, se algo precisa ser renovado, né, se algo tem que ser renovado, você precisa colocar o velho para fora. Não é o teu velho, né? não é o teu maridão aí, aleluia. Né? Deixa ele onde ele está, não bota ele para fora, não. Né? Mas a gente precisa né, colocar o velho pensamento errado. Né? Como eu falei domingo passado, a gente precisa formatar o nosso HD. Precisa dar um, um formate, um delete geral e reprogramar tudo de novo, porque Jesus mesmo, ele declarou, né ele disse, olha, não se põe o que Vinho novo em odres velhos. Olha só, não se põe os pensamentos de Deus, um pensamento que ainda está preso à velha criatura, a coisas antigas, queridos. Ok? E aí a gente viu lá o texto de Terceira João, Terceira João, né só tem um capítulo, verso 2, 3 e 4, eu vou ler para você, diz assim, amado, João falando a respeito de Gaio, amado, acima de tudo, eu faço votos pela tua prosperidade e saúde. E aí João fala de Gaio o seguinte, assim como é próspera a tua alma, pois eu fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo teu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Queridos, aleluia, que texto é esse? Tem que conhecer esse tal de Gaio. Cara fantástico, maravilhoso. O cara, olha só, estava andando na verdade... Estava com a prosperidade saltando aos olhos, cheio de saúde, os, as outras pessoas também falando: João, ó, esse cara é o cara. Esse cara tem andado com Deus. João recebeu esse testemunho. E aí ele continua: olha, eu não tenho maior alegria do que essa, que é de ouvir que os meus filhos andam, vivem na verdade. Aleluia! E é verdade. Essa é a maior alegria que a gente pode ter, né? Quantos aqui são pais? Pais. Essa é a maior alegria que a gente pode ter, queridos. Não é que teu filho agora virou um mega ultra advogado e tal, tal, tal. Beleza, isso faz parte. Mas a melhor coisa é que o meu filho, a minha filha, eles andem na verdade. Sabe por quê? Porque as outras coisas se acrescentam. Mas eles precisam andar na verdade. Ok? E aí nós falamos né, que a condição da nossa alma, a condição da nossa mentalidade, hoje, ela pode semear. Né? pastor Alexandre falou aqui de semeadura. Ela pode semear para uma colheita de uma vida bem-sucedida ou de uma vida fracassada. Depende do que a gente carrega na nossa mentalidade. Porque a condição da nossa alma vai ser essa grande chave que eu vou virar para uma vida bem-sucedida ou, de repente, para uma vida fracassada. Porque, queridos, decisões, escolhas, elas começam aqui. Começam a ser processadas na nossa mente começam a ser elaboradas na nossa mente e começam a ser rodadas, rodadas, rodadas. E aí eu peguei uma frase do pastor Hélio, né, que ele gosta muito de falar, inclusive na Escola Atos. Olha só, o nível do teu pensamento é o nível da decisão, da escolha que você vai tomar ou que você vai fazer. Aleluia! Guarda isso aí nessa noite. O nível, qual é o nível do pensamento? Qual é o nível de pensamento que você e eu nós temos cultivado? Porque existem vários níveis. Tá? Existem pessoas que estão dentro da igreja, eu costumo classificar assim, que têm mentalidades desérticas. Mentalidade do não posso, não vai dar, eu sou um fracasso, eu sou um derrotado, eu sou isso, eu sou aquilo, e vão mantendo essa mentalidade ao longo de, um, de uma jornada inteira, de uma caminhada inteira. Poxa, vai estar lá com Jesus na glória? Ok, vai estar lá. Mas poderia aqui, nessa terra, ter cumprido muito melhor o propósito de Deus na sua vida. Mas ficou, não dá, eu não posso, pobre, miserável, pecador, oh, oh, dia! Oh, eu sou o para-raio do inferno e fica nessa, e fica nessa. Querido, nós somos, os produ nós somos o produto do pensamento que nós retemos. Somos o produto, ok? E aí, queridos, é, uma alma próspera ou uma mentalidade bem-sucedida, olha só, tem esses três níveis aí. Primeiro, tem uma mente constantemente renovada com a palavra de Deus. Se eu quero ser bem-sucedido, eu preciso constantemente, diariamente, renovar a minha mente com a palavra de Deus. Em segundo lugar, né, a sua vontade, ou seja, está falando da nossa vontade, vontade nossa, ser humano, ela precisa estar alinhada e ajustada com a vontade de Deus porque se não estiver alinhada com esse livro, vai dar zebra, não vai dar certo. Em terceiro lugar, as suas emoções, elas precisam estar equilibradas, controladas, debaixo da verdade. E o que nós mais temos visto são pessoas, mesmo dentro da igreja, desequilibradas, emocionalmente transtornadas. Mas por que isso acontece? Por conta disso mentalidade, vontade, emoções, todas elas em desequilíbrio que não estão alinhadas com a palavra de Deus. E aí, queridos, não vai dar certo. E aí, trazendo para esse campo de uma jornada bem-sucedida, né, do caminho da fé nos leva a essa jornada bem-sucedida, se você for pegar... A palavra prosperidade no grego, a palavra que a gente viu no texto lá de Terceira João significa dizer que é o sucesso de jornada. Prosperidade significa progresso, uma vida bem sucedida, uma vida com Deus, de quem anda com Deus. E aí eu quero nessa noite, né? E aí a gente dá esse start a partir de agora, mostrar para você nessa noite o que que não é uma vida bem sucedida, o que não é uma vida próspera. E nós vamos estudar isso, ver isso nessa noite do ponto de vista bíblico. O que não é uma vida bem-sucedida. Mas o que eu vou falar aqui, todos os cinco conceitos, para quem está no mundo, é sim uma vida bem-sucedida. É sinônimo. Né? Mostra, ah, esse cara é bem-sucedido, olha aí. Mas do ponto de vista bíblico, não. E a gente precisa ficar com a palavra. Com a palavra. Então eu coloco aí para você, né? Primeira coisa, queridos, ser bem-sucedido não é ser rico ou ter dinheiro. Veja, eu não estou falando que você não tem que ficar rico, não tem que ter dinheiro, não é nada disso. Vida bem-sucedida é uma coisa. Amor ao dinheiro e às riquezas é outra coisa. Ok? Essa aí é a visão número um e é a visão mais equivocada que o mundo tem a respeito de quem é bem-sucedido, queridos. Essa é a visão mais equivocada. Porque se tem dinheiro, ah, tem uma vida bem-sucedida. Será? Será que tem? Será que tem mesmo? Eu vou falar para você, né, outra frase do pastor Hélio que eu peguei. Aliança de progresso financeiro, queridos, que Deus tem para a sua igreja, é sempre um meio para um fim e nunca um fim em si mesma. Aleluia. Grava essa frase, queridos. Essa frase é libertadora. Porque o dinheiro, ele é uma bênção, ele faz parte da nossa vida, mas ele tem um propósito, ele tem um fim. Que não é só para o meu umbigo, mas é para que eu possa, como o pastor Alexandre falou aqui, ser bênção para outro. Se a gente conseguir compreender de uma vez por todas do que, que é o reino de Deus, o nós estarmos aqui hoje, nessa noite, ouvindo uma mensagem é para a gente ser bênção para outro. É para a gente ser bênção para outras pessoas. Com tudo aquilo que Deus nos disponibiliza. Por exemplo, com essa palavra. Eu ouço uma palavra dessa e eu quero passar adiante, eu vou passar adiante. Porque ela vai ser libertadora, ela vai ser transformadora. Ser bem sucedido, queridos, não é ser rico e ter muito dinheiro. Abra lá comigo em Lucas, capítulo 12. Lucas 12. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 15, e nós vamos ler até o verso 21. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 15, diz assim, Então, lhes recomendou, Jesus falando, tem de cuidado, e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem... Olha só, pastor não sabia que estava na Bíblia. É. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E ele proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Verso 17. E a consigo mesmo dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isso. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei os... <risos> maiores. E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Verso 20, mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Verso 21, assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Queridos, está muito claro. Vou repetir. A aliança de progresso financeiro que Deus tem para a sua igreja é sempre um meio para um fim e nunca um fim para si mesmo. Como eu já falei, queridos, e você sabe disso, dinheiro é bom, dinheiro é importante... A gente não vive, a gente não faz nada sem dinheiro. O dinheiro faz parte da nossa vida, mas ele não pode ser a nossa vida. Jesus mesmo já falou lá em Mateus capítulo 6, verso 24, a respeito de dois senhores. Dois senhores. A gente vê um outro exemplo lá em Marcos capítulo 10, que é o jovem rico. E a proposta de Jesus é... Era, olha só, cara, eu quero ser o senhor da tua vida. Eu quero ter o um senhorio sobre a tua vida. Só que o jovem, ele não aceita a proposta. E Jesus, ele percebe que o senhor da vida daquele jovem eram as suas riquezas. Ok? Então, queridos, guarde isso nessa noite. Quando o dinheiro, ele é senhor da vida do homem, esse dinheiro nunca será abençoado guarde isso quando o dinheiro se torna senhor da minha vida e da tua vida esse dinheiro não será um dinheiro abençoado não será eu conheço, eu já dei esse exemplo aqui que um amigo meu que tem um primo que juntamente com seu pai foi preso nessa questão da lava jato Estavam presos lá em Bangu, cheio de dinheiro, cheio de coisa, cheio de e grana, e grana, e grana, em grana, e grana, 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 grana. Esse dinheiro é abençoado? Não. Tanto não é que trouxe total destruição para dentro dessa família, para dentro dessa casa. Dele de ter ido visitado lá esse rapaz, lá em Bangu, e ter visto toda uma opressão, toda uma malignidade, todo um espírito das trevas naquele lugar. E era só de gente que estava envolvida com corrupção. Cheios do dinheiro. Sabe por que isso acontece? Porque no dia que o dinheiro ele se torna a vida do homem, ele se torna a desgraça do homem. Não é isso? Quantas pessoas você conhece que já mudaram por conta do dinheiro? Não precisa levantar sua mão. Quantas pessoas já venderam a sua moral, já venderam o seu caráter para ter dinheiro? Se a gente for pegar, fazer um Noves Fora, 70, 80% das mortes que acontecem é por causa do dinheiro. Pessoas matam, pessoas roubam por conta de dinheiro, queridos. Salmo 62, verso 10, eu leio na versão da Bíblia viva, Salmo 62, verso 10, a parte B, diz, se vocês ficarem ricos, não entreguem os seus corações à riqueza. Veja que Deus não é contra sermos ricos ou vivermos na riqueza, mas o problema é quem governa o meu coração? Quem é senhor do meu coração? Coloquei o texto aí para você, Provérbios, capítulo 11, verso, verso 28, na versão da Bíblia viva, diz que se você confiar no seu dinheiro, olha aí, eu sublinhei, a sua vida será um fracasso. Confie em Deus e a sua vida será bela e vibrante como uma árvore a crescer. Que diferença maravilhosa, queridos. Que diferença maravilhosa. Volto a dizer, Deus não é contra a riqueza, mas Ele é contra que essa riqueza venha se apoderar do homem. Você conhece o texto lá de 1 Timóteo, capítulo 6, abra lá comigo, 1 Timóteo 6, e eu vou ler para você os versos 9 e 10 na NVI, 1 é Timóteo 6, eu vou ler os versos 9 e 10 na versão da NVI, diz assim, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor não é... O dinheiro, o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Provérbios capítulo 23, verso 4 e verso 5, na versão internacional, na NVI. Provérbios 23, verso 4 e 5. Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla, assim que você as adora. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Ser bem-sucedido não é ter dinheiro ou ter riqueza. Não é. O dinheiro faz parte da nossa vida, mas ele não pode ser a nossa vida. Amém, queridos? Segunda coisa, queridos, que ser bem-sucedido não é. Ser bem-sucedido não é ter status, poder e fama. Porque quem busca ser famoso ou poderoso vai cair em três ciladas que vão destruir a sua vida. São elas, vaidade, orgulho e soberba. Ser bem-sucedido não é ter status ou poder ou fama Olha aí o que é está escrito O homem ele é derrubado pelo seu orgulho E aí queridos status, fama, poder pode ser em todos os níveis, pode ser no nível do trabalho, pode ser no nível dentro da igreja, pode ser nos mais pode ser dentro da tua casa, familiar O homem ele é derrubado pelo seu Orgulho. 1 Pedro capítulo 5, verso 5, você conhece o texto, olha, outro sim, falando a respeito de relacionamentos, no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, cingivos todos de humildade. Olha o que é está que escrito: Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes ele concede a sua graça. E aí, se o orgulho, se a soberba, se a vaidade derrubam a vida das pessoas, como essas pessoas podem ser bem-sucedidas? Como? Como? Tantas pessoas buscam por status, por, por títulos, por... O homem olha a aparência, mas Deus ele olha o coração. Quantas pessoas já falaram comigo na época que nem eu era pastor e que eram amigos meus e que comentava falava rapaz, tô aí e tal, tô agora comandando essa reunião de oração e tal, tô fazendo não sei o quê, que eu não vejo a hora de ser pastor e tal. Falei, poxa, é mesmo? É, e tal, pô, não vejo a hora. Porque, ó, olha como é que vai ser bom, todo mundo me servindo, né? olha só eu mandando em todo mundo, eu podendo fazer e eu, eu saí até de perto. Olha a motivação do cabra. Mas quer ter o quê? Quer ter status. Quer ter... Né? Poder. Quer ser famoso. Quer estar né? nas mídias sociais, sendo elogiado, sendo promovido, sendo exaltado. Queridos, isso não é ter vida bem-sucedida. Família feliz. Vamos para o Instagram e para o Facebook. Olha só, hoje eu estou comendo. Aleluia, um salmão. Para com isso. Isso não leva ninguém a absolutamente nada. Só demonstra o quanto a motivação de um coração ela está sendo corrompida e ela está sendo ó, cozinhada pelo inferno. Cozinhada pelo inferno. Terceiro ponto, queridos, que ser bem-sucedido não é, esse é maravilhoso, ser bem-sucedido não é ganhar tudo e perder a sua família. E quantas pessoas estão nessa vibe? Dentro da igreja. Que eu preciso conquistar, que eu preciso ter, eu preciso mais. Sabe como é que é? Que se eu não fizer, que se eu não trabalhar, se eu não trabalhar, se eu não virar, se eu não dobrar, se eu não triplicar, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, e a família vai ficando. A gente precisa organizar prioridades na nossa vida, né? Número um, Deus. Número dois, família. Número três, trabalho barra igreja, dependendo do período de vida que você esteja vivendo. Houve um período que eu não consegui servir a Deus porque eu estava fazendo faculdade, não podia estar nos cultos mas o meu coração doía e sempre quando tinha uma folga alguma coisa ou então que terminava mais cedo eu corria para pelo menos pegar um pouquinho da pregação porque meu coração estava ali estava na obra quando se inverte essas prioridades queridos quando se acha que realmente ah pastor é realmente dinheiro não traz felicidade né mas ajuda um bocado né Vai nesse pensamento das trevas aí para tu ver. A família vai ficando, ó. E quantas famílias que a gente conhece aonde os filhos se perderam, se perderam nas drogas, se perderam em tantas e tantas e tantas situações, porque não? Vamos lá. Eu preciso ser bem-sucedido, eu preciso conquistar, eu preciso ter. Ou então, né? Eu tô, eu não tenho tempo, então toma aí. Vai, toma aí, toma um carro aí, toma dinheiro, toma, toma um celular, toma alguma coisa, vai, vai! Porque eu preciso, eu estou dividido a minha intenção para o outro lado. Mas aí falta carinho, falta amor, falta atenção. E essa é uma receita do inferno que acontece desde lá de trás e continua da mesma forma hoje, não mudou absolutamente nada. Porque as pessoas acham que com dinheiro eu estou comprando o tempo, o carinho e o amor que eu poderia ter. Dispensar para o meu filho, para a minha esposa, para o meu marido. A gente sabe disso, né? Que já estamos aí na, na labuta aí. Quantos camaradas, né? Quantas situações do camarada quando chegou? Ih, rapaz! Como a gente fala, né? Ela também, ela também é, ela também é do Mietier. Ela também é. é. Como se fala, né? Dona Maria já meteu o pé com o outro! porque o cara é só trabalho, 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 todo dia sai 10 horas da noite, no outro dia já está 6 horas da manhã de novo, e não sei o quê, porque a estrela... Ai, e a família vai, ó, uh, vai indo embora. Quando eu era pré-adolescente, morava do meu lado, era meu vizinho. Olha que história, camarada que foi pego por uma família, foi adotado por essa família, só que essa família o adotou mas não deu atenção, o carinho e o amor devidos. Mas deu, ó, carro, viagens, né? Igual o desenho do pica-pau, viagens, mulheres, hotéis, propriedades. Tudo isso eles enfiaram no garoto. Para o garoto terminar sabe de que jeito? Drogado e assassinado por bandido. Com 19 anos, ele era mais velho do que eu, 7 anos. Sabe o que ele estava fazendo no momento que ele foi assassinado? Roubando uma moto. Só que ele foi roubar a moto de um policial. O policial. Pode levar a moto, meu querido? Leva. Tranquilo, pode levar. Leva tranquilinho. Quando ele montou na moto, ele sacou a arma e, pelas costas, matou o Clebinho. Que estava ali todo dia no meu convívio. Todo dia, todo dia, todo dia. Mas que foi, foi, foi colocado na mão dele tudo, né? todas as facilidades, toda a grana, todo o dinheiro, porque né? os pais adotivos tinham, tinham casas, propriedades e tinham que cuidar, e os aluguéis que tinham que cobrar. Mas não deixou de participar do sepultamento do filho. Ser bem-sucedido não é ganhar tudo e perder a família. E aí, queridos, segura essa frase. E Olha, de quem, olha quem falou, que maravilha. Segura. O que importa não é o que você tem na vida. Não é o que, mas é quem você tem na vida. Foi esse cabra aí que falou. Olha aí, Shakespeare. Mas hoje, cada vez mais, o que importa é o que, mas não o quem. O importa é o que, o que, o que. O que, que eu vou ganhar com isso? O que, que eu vou lucrar com isso? O que? O que? O quê que eu vou ter? O que eu posso? O quê que eu posso? O que? O que? Mas e o quem? E quem anda do teu lado? É importante para você? Não me responde, não. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. O quem é importante? Quarto lugar, queridos. Ser bem sucedido não é dar um jeitinho de se dar bem. E esse jeitinho é o grande problema que nós temos culturalmente no nosso país. Porque quem é honesto passa por, por bobo. Quem é esperto, quem é o cara que dá a volta, esse aqui, até porque o mundo está invertendo. né? pastor ele anda falando uma coisa que eu tenho abraçado. né? O inferno está expulsando a verdade, paulatinamente. É por isso que a gente começa a ver que o errado está virando certo e o certo está virando errado. Ah, para me dar bem, tudo vale, está tudo, tudo, tudo certo. E por isso a gente vê tanta corrupção, por isso a gente vê tantas falcatruas e tantas propinas e tanto, 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 tanto. Mas a turma está bem-sucedida, olha. Todo mundo preso, famílias destruídas. Você já parou para pensar que o filho que é dessa gente que vai presa, né? que a maioria das pessoas comenta assim, ah, mas foi preso, mas está com 500 milhão lá fora. Mas e a família? Que, do cara que foi preso. Você sabe como é que tá? Eu sei, porque esse camarada me falou. Os filhos, quando entram dentro da escola. Olha lá, olha lá, olha lá, olha o filho do, do bandido, do ladrão. Vocês não sabem, mas é isso que acontece. E você sabe como é que crescem umas crianças dessas? Traumatizadas. São os futuros alcoólatras, viciados e tudo que você possa imaginar de ruim. Ah, mas tem dinheiro. Ó, oh, armei, fiz, aconteci, neguei. ó, oh, que beleza. Porque todo mundo faz, pastor. Então também vou fazer, qual é o problema? Então segura aí, qual é o problema? O homem que usa a desonestidade para ficar rico traz desgraça para sua família. E quem é honesto e não aceita dinheiro por fora será abençoado por Deus. Meu pai amado! Está escrito. pastor não sabia. Está escrito ali. Ó. Na Bíblia tem resposta para tudo. Provérbios, capítulo 15, verso 27. Pode ir lá conferir. Vai lá conferir. Se não é desse jeitinho que está escrito aí. O homem que usa da desonestidade para ficar rico, ele traz desgraça sobre si e sobre a sua família. É o jeitinho, é o jeitinho. É o jeitinho, vamos de jeitinho, de jeitinho, de jeitinho. Olha aí, de jeitinho em jeitinho, você está caminhando para o inferno. Olha aí. É do jeitinho daqui, do jeitinho de lá, do jeitinho para cá. né? E a portona está só escancarada para você cair de cabeça nos braços de Satã. Oh, aleluia. Aleluia não, né, pastor? Que isso? É, pois é. Ser bem sucedido, queridos, não é viver de jeitinho. É viver de acordo com a palavra de Deus. Vamos pagar um preço? Vamos pagar um preço. Vamos sim. Bobão, mané. Isso aí, ó, tá cheio de dívida aí. Ó. Aí, podia resolver agora. Ó, resolvia tudo. Resolvia tudo. Resolvia tudo. Resolveu tudo. Deu mais um pato, fechou o olho. Tá no inferno. Só que ninguém pensa assim. A gente tem isso dentro de nós, né? A gente carrega essa essa essência eterna dentro de nós, nós não fomos programados para morrer, só que a gente vai, essa carne vai embora. E a escolha que eu faço hoje vai determinar aonde eu vou passar a minha eternidade. A escolha que eu faço hoje vai determinar onde eu vou, onde eu vou viver na eternidade. Então, pense. Marcelo, Marcelão, pense nas escolhas que você está fazendo, nas decisões que você está tomando, porque é aqui que a gente decide aonde a gente vai passar a nossa eternidade. Uh, aleluia. E por último, todo mundo com o zoião, ninguém dá, amém? <risos> ser bem-sucedido não é fruto de um pedido a Deus. Sai dessa plataforma ontem. Porque ser próspero e ser bem-sucedido não vai cair do céu. O que cai do céu chama-se Satanás. É a única coisa que caiu do céu. Não vai cair mais nada. Ser próspero não cai do céu. Ninguém se torna próspero, bem-sucedido de um dia para o outro. Esquece isso, cara. Estava comentando um dia desse no meu local de trabalho, que as pessoas elas justamente são enganadas porque aparece uma palavrinha assim para elas. Pim! Facilidade. Como é que é? Eu deposito 6 mil na conta e vou ganhar 600 mil? É agora, cadê a conta? Caiu no golpe. Mas por que, que caiu? Porque que é o dinheiro fácil. Quer ser bem-sucedido assim, ó. Não piscar de olhos, ninguém, vou repetir, se torna bem sucedido de um dia para o outro. Quer ser bem sucedido? A gente viu o exemplo de Gaio. Anda com Deus. Pastor, mas é demorado, aleluia. Então eu vou nessa demora. Não tem problema, eu vou demorar. Não tem problema. 25 anos para ver o menino nascer. Mas ele creu até o final. Velhinho. Cabra velhinho. Mas esperou 25 anos pela promessa. E foi lá. Tentou dar o sambarilove dele, né? Sambarilove! Está é, é, demorando demais, vem, quer a minha serva, é tu mesmo, vem! E até hoje se paga por conta lá do velhinho que é dá o jeitinho dele. Mas quando ele se recompôs da burrice que ele fez... Não, não, vamos embora. Vamos continuar no plano e no propósito de Deus. Ele foi bem-sucedido, como nós lemos em Gênesis, capítulo 24. Ele foi, ele foi bem-sucedido em tudo o que ele realizou. Todas as coisas. Abraão foi bem-sucedido. Todas. Em todas as coisas. Então, querido, não adianta dobrar teu joelho. Ai, Jesusinho, aleluia, me abençoa, me abençoa. Ele já te abençoou. Agora, a nossa parte, sabe qual é? Caminhar com ele. Lucas 13, 33, aleluia, hoje, amanhã e depois, opa, de novo, hoje, amanhã e depois, pastor, mas está doendo, hoje, amanhã e depois, pastor, mas a muralha é grande, hoje, amanhã e depois, mas eu quero ser bem sucedido, hoje, amanhã e depois, se eu caminhar com Deus, você vai ser bem sucedido em todas as áreas da tua vida, você vai ter o teu dinheiro, nada vai te faltar, você vai assistir a outras pessoas, a tua família vai ser uma família né, que dá certo, que as coisas acontecem, que tudo caminha, né, legal, beleza, vem luta, chuta a cabeça do inferno e vamos adiante, mas eu vou caminhar com Deus. Eu não vou dar ouvido a outras propostas. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Aleluia, mensagem de poucos Amém! mas você pode dar amém agora, aleluia. Isso, glória a Deus. É isso aí, queridos. Palavra tem que, tem que nos confrontar. Palavra tem que nos chacoalhar. Tem que nos transformar. Eu não posso estar aqui de domingo a domingo vivendo como todo mundo vive. Deus nos chamou, queridos, para nós sermos sal, para nós sermos luz. Nós não somos melhores do que ninguém. Guarde isso nessa noite. Não, não sou melhor do que ninguém. Uma vez eu entrei nessa vibe lá dentro do meu trabalho, porque o camarada lá fez uma injustiça comigo. E quando eu saí de dentro da sala dele, eu falei, ah, é? Agora eu vou começar a te boicotar. Deixa comigo. Na hora o Espírito me travou. Como é que é? O que, é que você vai fazer? Falei, é isso mesmo, não vou mais fazer, vou fazer o basicão do basicão. O Espírito Santo virou para mim e falou assim, negativo, você agora ainda vai fazer melhor, com mais excelência. Falei, não vou. Brigando com o Espírito, não vou fazer. Esse camarada é adulto, ele é mentiroso, é isso, é aquilo, outro. Aí sabe o que, que o Espírito falou? Para acabar com a conversa de vez. Ô, bobão, eu morri por você, mas eu também morri por ele. Acabou a conversa. Vou falar mais o quê? O mesmo amor que eu tenho por você, ô, bobão, eu tenho por ele. Não importa se ele é adulto, o mentiroso, se ele prevarica. O que ele faz não me importa. O que me importa é o que ele é. Então, da mesma maneira que eu te salvei, cara, eu vou salvar ele também. Então agora você vai fazer melhor. Você agora vai fazer mais. Você vai fazer com mais excelência. E eu tive que, ó. Viola no saco. E vambora. Engoli, 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 engoli muito tempo. Mas no final Deus me deu a vitória. E aí, vou mandar. Vamos andar com a proposta do reino ou a gente vai andar com aquilo que a gente acha ou que a gente pensa? Você quer ser bem sucedido? Vou perguntar mais uma vez. Você quer ser bem sucedido? Anda com Deus. Anda com Deus. Caminha com Ele o caminho da fé. Faz o exercício da fé. Porque nós todo dia nós seremos provados, seremos testados naquilo que nós cremos. Naquilo que você crê. Você vai ser provado, cara. Se você abre a tua boca aqui, Ah, Jesus já me curou. Você vai ser provado. Ah, Jesus, ele já me encheu de bens, de riquezas. Glória a Deus. Mas você vai ser provado. É quando tiver lá sem grana o Espírito te falar, ó, oh, dá cinco mil. Mas é só isso que eu tenho guardado. Eu não tenho. Dá. E aí você dá e você vê a manifestação do poder de Deus na tua vida. E aí você vê, queridos. E aí você vê a manifestação do poder de Deus obedeça aquilo que Deus está te falando, a voz que Ele te indica, o caminho que Ele te aponta, obedeça! Depois você vem falar comigo, com o pastor Alexandre, o que Deus fez na tua vida. Depois você vem contar o um milagre. Aleluia!